0: Moin, Andi. Hallo. Grüß dich, moin, Mickel, dein Manager hier. Ay, äh, ähm. Äh, du ja. sag mal, das, also das mit der Passion hat jetzt leider nicht geklappt. Ähm, da hat dir der Alexander die Hauptrolle weggeschnappt. Tut mir leid.
1: Der Alexander wieder. Ja. Das ist, das ist ein alter, wie sagt man da, ein Haudegen? Ja, sag mal, ist, Schlagstock. ist das modern? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Äh, äh, können Sie, können Sie äh, das Sofa ein bisschen weiter nach, genau. Ja, sorry, ich ja. habe hab Handwerker am Haus jetzt hier, ich ähm, lasse mir gerade die Badezimmer vergolden. Die und, Badezimmer vergolden. Genau, und in der Zeit äh, dachte ich, ich äh, lasse die hier nochmal ein bisschen ein paar Möbel rumräumen, äh, mhm. weil du, na, da, da hast du ja gesagt, da kommt was äh, ja. finanziell auf mich zu und ich dachte, ich äh, investiere schon mal vor, Cashflow-mäßig, ne? Ja, das Geld
0: muss sich bewegen. Du, ich habe da mir ist da so, ein, so eine Mappe auf den Tisch gekommen. Da soll jetzt ein neuer Film gedreht werden. Nein. Um, auch mit Bruce? Mit wem? Bruce, Bruce Willis. Nee, im besten Fall mit dir. Nein. Doch, also das, ich hole mal aus, du hast ja Herr der Ringe gesehen und da hat ja auch dieser eine Typ da Gollum.
1: Ich habe nicht Herr der gespielt. Ringe gesehen. Ich nee, habe es noch nicht
0: gesehen. Da hat er, der hat er ja Gollum gespielt, da mit so einem 3D-Suit und so. Ja. Und in diesem Film, das, da geht es irgendwie um Tiere in London, die so ermitteln und Sachen machen und so. Und die brauchen jetzt jemanden. Madagaskar? <lacht> ähnlich, bisschen ernster, bisschen brutaler. Ist das ähm, schon von Pixar? Ja, die tatsächlich, die produzieren das. Also. Nein. Äh, doch, und jetzt sei ehrlich zu mir, ne? Ich brauche eine ja. ehrliche Antwort. Kannst ja. du einen Schwan spielen?
1: Nein. Nein, kann, nee, also... Versuch kann, dich da mal rein zu versetzen. Ja? Nee, kann ich nicht. Ich sehe mich da eher so vielleicht als äh, als als Stachelschwein. Ein Stachelschwein, das fällt dir jetzt ein. Ja, ich also ich hab jetzt bin mal kurz in mich gegangen und mein, mein inneres Tier gechannelt. Ja. Äh, und äh, ich glaube, ich bin da eher so Fraktion Stachelschwein. Das ist ein Problem, bin ich ehrlich, weil...
0: Ist Garten schon besetzt? Nee, es, es gibt kein Stachelschwein. Ah. Und du hattest mir ja immer erzählt, wie gerne du eigentlich mein ein Schwan sein würdest. Und jetzt dachte ich, ist das eigentlich eine Rolle, die ja. dir auf dem Leib
1: geschnellert ist. Das, das hast du mich in irgendeiner Bierlaune gefragt. Da habe ich das erste Tier gesagt, was es mir in, in den Sinn kam. Aber eigentlich, also wer, wer mich kennt, weiß, dass ich schon eigentlich immer mal ein Stachelschwein sein wollte. Kennst also hast du mich du eigentlich? Also
0: <lacht> Ich würde dich gern besser kennen, aber du lässt es
1: nicht zu... Okay. Äh, also, Moment mal, also wie ist das jetzt? Muss ich jetzt mit dem äh, 400er Schmirgelpapier wieder in mein Bad gehen und ja. das Gold wieder abreiben oder was was
0: Ja, ich versuche versuch mal noch, ich führe mal heute noch ein paar Telefonate. Ähm, und dann gucke ich mal, was ich noch hinbekomme für dich. Du die bist kein doch, einfacher Ja, also die,
1: Ja. Äh, Sorry, <lacht> Verbindung ist heißt, schlecht. Äh, ich, ich dachte, ich, also ich, äh, die können doch einfach das Modell austauschen, oder nicht? Also, die haben da jetzt so mühevoll in, in Kleinstarbeit über Monate jetzt so einen Schwan da modelliert in Blender. Ja. Äh, und dann würde ich einfach sagen, Leute, ersetzt es gerade durch einen Stachelschwein. Ja, da, äh, da gibt es so eine Szene,
0: wo der Schwan eben aus einer Kneipe herausfliegt und dann die Verfolgung aufnimmt, in denen er in einer Art Drohnenperspektive über die Straßen von London fliegt. Und ich glaube, das kriegen wir nicht glaubhaft mit einem Stachelschwein hin.
1: Na, kann ja, kann ja ein Stachelschwein sein aus der Zukunft. Ne? Also die ganze <lacht> ist ja Evolution, es entwickelt sich ja alles weiter. Irgendwann wird das Stachelschwein auch merken, dass Fliegen viel geiler ist als rumlaufen. Hat der Mensch ja auch gemerkt. Ja, deswegen bist du der Schauspieler und andere schreiben die Geschichten. <lacht> Man muss auch mal ein bisschen Fantasie haben. Das verliert man ja im Alter. Ne? Kinder haben noch Fantasie, die können sich sowas noch vorstellen. Und ich muss mich jetzt hier irgendwie von, von irgendwelchen äh, Mit-40ern äh, einschränken lassen in meiner, äh, in meiner Schauspielkunst.
0: Ja. Du, ich, ähm, ich muss jetzt mal wieder auflegen.
1: Ja, drückt's ja. oder was? Musst du, mal, musst du mal wieder
0: Nee, ich muss mir gleich in die Faust beißen und laut losbrüllen. Weil okay. es ist egal, was ich dir hier vorschlage, immer bist du unzufrieden mit mir.
1: Okay. Ja, gut, dann ne? einfach auch mal gute Sachen vorschlagen. Wäre mir schon geholfen. <lacht> du hast mich gefreut. <lacht> mich auch, ne? <lacht> ja. Ja, leck mich am Arsch, tschüss. <lacht> ja.
0: Oh. Aua. Was war das? Hast du, ich habe mir wirklich in die Faust gebissen und losgeschrien. Okay, so klingt ja.
1: das, wenn du wütend bist.
0: Ja, das, das war der wütende Mickel. <lacht> der wütende Mickel begrüßt euch herzlich hier zur 240. Folge oh. vom dilettantischen Duett an meiner 240. Seite. 240. 240. Das ist nach zehn Folgen weg von der 250. Wo wir genau nichts
1: machen werden. <lacht> ja. Warum sollte man die 250. Folge auch feiern? Na, weil es gibt ja Zuhörerinnen und Zuhörer, also jetzt vielleicht nicht bei uns, aber so anderswo, die klammern sich so an jeden kleinen Strohhalm und hätten dann gerne ein Special mit, mit großer ja. eine große Gala, wie man das auch nennt. Gibt es auch bei Podcasts Gala? Also können wir sagen, das ist jetzt die große dilettantische Duett Gala, die wir heute abfeuern? Ja, wenn wir eine veranstalten würden, warum nicht? Na Gala ist ja, das ist ja erstmal nicht belegt. Also, es da, das heißt jetzt ja nicht per Definition, bei einer Gala muss man auf jeden Fall verspiegelte Treppen haben und äh, ein Smoking tragen. Das ist jetzt ja nicht, also, Gala ist ja erstmal nur ein Wort. Genau, ja, und den kann man ja
0: selbst auch mit Leben füllen, eigentlich. Also, wir können uns ja überlegen, wen wollen wir da haben auf
1: unserer Gala? Also, das sind ja dann meistens Menschen, die einen so begleitet haben, ne? Ja. Ja, da fällt
0: mir jetzt dann niemand ein. Nee, es wird ein sehr einsamer Abend, ne? <lacht> ja. Aber äh, wir haben tatsächlich bald was zu feiern, ne? Am haben Norden wir? Am Vierten eigentlich. Also, ja. Ja, der, dieser Podcast wird dann fünf Jahre alt. Ja. Unfassbar. Kannst du, ja, kannst du dir das vorstellen, dass wir uns seit fünf Jahren einmal die Woche zusammensetzen und irgendwie was aufnehmen?
1: Nee, also ich kann es mir immer noch nicht so ganz vorstellen, ähm, dass wir das überhaupt machen. Äh, ja. Stell dir mal vor, damals, als wir angefangen haben, da müsste ich 22 gewesen sein. Krass! Was warst
0: ja. so Baby-Andy
1: quasi. Genau, ja. Ja. <lacht> ja. Die süße Variante. Das Mittlerweile so. werde ich ja immer verbitterter. Ja. Äh,
0: ja. Das ist der Lauf des Lebens quasi.
1: Mhm. Genau. Das. Ich weiß nicht, habe ich Sympathie gewonnen? Also, du, du als Außenstehender quasi kannst das ja vielleicht ein bisschen beurteilen. Habe ich an Sympathie gewonnen in der Zeit? Als
0: Schriftsteller würde ich auf jeden Fall sagen, dass du eine spannende Charakterentwicklung durchgemacht hast.
1: Okay.
0: Ja. Also Auch eine
1: nachvollziehbar sinnvolle oder eher so eine, wo man sagt, <lacht> es nein. gab so
0: eine chaotisch komische Phase zwischendurch?
1: <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Aber immer facettenreich und spannend. Also, ja. Du, du warst nie weiß oder schwarz, du warst immer romantische Taupe.
1: Das ist eigentlich genau, das ist eigentlich ja. die Farbe meines Lebens. So, also nicht ganz schwarz, nicht ganz weiß, sondern so zwischendrin.
0: Ja, das ist ähm, ja. krass. Ey, wir hatten ja schon, wenn man so zurück, zurück überlegt, wir, wir saßen ja schon zusammen auf irgendwelchen Touren haben da unseren Podcast aufgenommen. Es war nicht unsere Tour. Es, ne. also nicht, das muss man jetzt wahrscheinlich erwähnen an der Stelle. Ja. Aber wir haben ja einiges durchgemacht zusammen.
1: Ja, ich weiß, wir saßen mal in Leipzig in einem Hotelzimmer. Wir saßen ja. in einem Tourbus. Ja. Äh,
0: äh, Im, wir saßen in so einem Vorraum in Köln, wo so Stühle so hochgestellt waren und wir haben uns zwei runtergestellt einfach. Haben wir? Ja, ja. Da, da hatten wir, glaube ich, über den Brexit geredet. Und dass okay. ich mir das nicht vorstellen kann, dass ich nicht glaube, dass das passieren wird.
1: Ah, ja, das kann ja. sein. Ja. ja das da ich schon kam Domi, glaube ich, glaub ich, auch noch vorbeigelatscht, meine. Ich. <lacht> so, ja. ja. <lacht> kann, nee, ich weiß wirklich, Kammer? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich Aber, meine, ja. Okay. Der, ja. Das ist alles, ich, ich, also, äh, es gibt ja auch so Highlight-Folgen. Ne? Also Was heißt Highlight? Äh, traurige äh, Situationen in der Vergangenheit. Zum Beispiel das Auto aus Wasser. Was ich immer noch, also es ist für mich ein Mysterium, weil ich habe das bisher nicht noch mal gehört. Also ich habe jetzt, äh, als ich meine, äh, also, beziehungsweise als ich unsere äh, Donation- Goals für, für den Stream gemacht habe, gibt es ja auch eine. Also, wenn man 2,50 Euro spendet, dann ähm, kommt noch mal die Szene, wo du äh, schätzt, wie hoch die ISS fliegt. Ne? <lacht> ja. so, so da habe ich noch mal reingehört. Also, das, das kann ich bestätigen. Die Folge gab es wirklich. Es war kein Fiebertraum, sondern ja, das hast, hat du so wirklich, an, wirklich gesagt. Ja, aber das Auto aus Wasser einmal gesagt, nie wieder gehört. Ich weiß nicht, welche Folge das ist. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich es nie gesagt. Das ist in, nur in unseren Köpfen passiert. Das ist, das ist halt auch
0: so unglaublich schwer. Ich würde jetzt ja gerne sagen, zum Fünfjährigen kommen, wir hören uns noch mal die Highlights irgendwie an. So eine, so eine, Art, so eine Art Rückblick. Aber das ist ja ein völlig beklopptes Format dafür.
1: Ist ein bisschen schlecht, ne? nur hören.
0: Ja, ja. ja, ja. wie willst du dazu irgendwie ein Live-React machen oder so?
1: Ja. ja. Es ist auch sehr, sehr schwierig immer, wenn man zwei verschiedene Leute hört. Die also zweimal die gleiche Person reden hört. Aber mhm. halt nur hört. Das ist halt blöd, ne? Also stimmt, du, du ja. Musst, ja, du musst es, äh, also wir könnten natürlich die alten Stimmen ein bisschen runterpitchen, dass wir so ganz tief reden, damit man auch äh, also, äh, auditiv das unterscheiden kann. Aber es ist halt, es wird kompliziert, ja. Ja, dann machst du machst so ein
0: Zwischenspieler, weißt du, so ein, so ein Wuschgeräusch irgendwie. Ja, aber dann dass du so dann eine muss, Trennung hast.
1: Ja. ja, aber dann musst du, du kannst ja da nicht zwischen reinreden. Du musst es dann erst ganz durchlaufen lassen. Das ist ja kein React, das ist ja einfach nur ein. Das stimmt. Wir hören uns das ja. an, so
0: ja. Aber ich glaube, also das ist dann so oder so anstrengend, wenn wir in das Gesagte noch reinreden. reden. Ja. Ne? Also das, das wird dann der maximale Abfuck einfach, wenn vier Stimmen übereinander reden. <lacht> das, also dann kommt noch hinzu, dass sie sehr gleich klingen. so das,
1: ja. Oder meinst du, du hast, äh, meinst du, du klangst am Anfang noch anders?
0: Ich glaube, ich. Klinge mittlerweile tiefer als zu Beginn dieses Podcasts. Ich glaube, dass viele Whisky trinken dabei hat meine Stimme ein bisschen rauchiger gemacht.
1: Na, das weiß ich. Da äußere ich mich jetzt mal nicht zu. Ob du, ob du eine tiefere, männlichere Stimme bekommen hast? Ich weiß es halt wirklich auch selbst nicht.
0: Aber man müsste mal einfach in die erste Folge reinhören und jetzt in diese. Und dann könnte man das
1: beurteilen und hier kommentieren. Dein Resonanzraum ist ja auch kleiner geworden, ne?
0: Was meinst du damit?
1: Naja, also, ich sag mal so. Also, als wir angefangen haben, habe ich ja, also, wenn man jetzt mal vergleicht, habe ich ja, waren wir ja eigentlich fast noch zu dritt.
0: <lacht> wow. <lacht> vielleicht ja. ein bisschen
1: extrem ausgedrückt. Jetzt ich wollte dir als Person jetzt schmeicheln.
0: Okay, Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, ja. <lacht> Das nehme ich zur Kenntnis.
1: Ja. Das Ach, ja, schön. Okay.
0: Was planen wir denn zum Fünfjährigen?
1: Wollen wir das jetzt hier on Air machen?
0: Ja, also wir schaffen es ja nicht sonst, also ohne diesen Aufnahmetermin hier irgendwas abzusprechen. Ja. ja. Dieser Termin ist ja der Kleister, der uns zusammenhält quasi. Mhm. Und ja. da stellt sich natürlich schon die Frage, was macht man zu einem Fünfjährigen?
1: Eine Torte?
0: Mhm. Ähm, äh...
1: Mütchen, ja. Ballons, Luftschlangen. Äh, äh, wir können uns taufen lassen. Mhm. On Stream.
0: Du würdest <lacht> dich On Stream taufen lassen. <lacht> ja. <lacht> Woher kommt jetzt diese Idee? Also.
1: Nein, also ich dachte, was macht man so? Was macht man mit Kindern in jungen Jahren? Ja, weil ich jetzt einfach das ist direkt das Erste, was mir eingefallen ist, ist es Taufen lassen. Ja, okay, ja, ja, einschulen ist schlecht, ne? Das macht man ja erst mit sechs. Wenn man gut ist, ja. Also es gibt auch manche, die erst ein bisschen später, weil die sind dann einfach zu dumm. Oder komisch geboren. Ich war immer
0: froh, dass ich keines dieser Kinder war, die so auf der Kippe standen, weißt du, wo man dann überlegt hat, ach schulen wir die jetzt schon ein oder erst nächstes Jahr, weil die so zwischen den Jahrgängen
1: waren irgendwie. Ja, das ist auch diskriminierend, oder? Ja. Also das verbaut dir deine ganze Zukunft, nur weil deine Eltern zum falschen Zeitpunkt das Kondom vergessen haben.
0: Ja, also ich glaube, ich hätte auch ein Jahr später eingeschult werden können. So, ich glaube, das wäre rechtlich okay gewesen. Aber meine Eltern haben gesagt, komm, der Junge, ähm, im Kindergarten wird das auch nichts mehr mit ihm. Gucken wir mal, was auf der Schule passiert. Okay, also oh. du bist quasi ein Early Adopter gewesen. Du bist direkt reingekrätscht. Ich weiß, dass ich immer einer der jüngeren Jungs in meinen Klassen war. Also es gab immer Jahrgänge, also ein Jahrgang, von denen viele waren, die die, die älter waren. Ist das? Habe ich mich gerade richtig dumm ausgedrückt auch einfach? Ne?
1: Ja, aber daran merkt man auch. <lacht> da war die Schu Schule hat früh begonnen, aber war halt auch dann leider dadurch wieder früh zu Ende. Und ja, das hat dir ja dann bei manchen Sachen auch <lacht> einen Stein in den Weg gelegt. Naja. Ein Jahr extra hätte nicht geschadet. Aber warst du auch eher einer der Jüngeren, oder? Nee, eigentlich nicht. Also ich okay. war immer so ganz normal. Also, ne? Wie, wie immer. Unauffällig normal. <lacht> Romantische Taufe, ja. Ja. Nö, das, äh, die Erfahrung habe ich nie gemacht, dass man irgendwie der, der Jüngste ist oder so. Wobei nee, der mittlerweile, Jüngste war ich auch nie. Ja. Ich, ich war hier in der, also in der Firma war ich mal der Jüngste, eine lange Zeit. Stimmt. Ja. Also ich habe hab ja mit 19 angefangen, bei PeatsMe zu arbeiten. Das, ne? Da waren die anderen ja schon weit über 60.
0: Ja. <lacht> Bald ist Rente angesagt. Gibt es. Wann wird der erste Influencer in
1: Rente gehen? Das, also, das ist wirklich, finde ich, eine interessante Frage. Was macht man dann? Ja. Vor allem, also wie ist das, wie geht man denn in Influencer-Rente? Also gibt es wirklich Influencer, die sagen, Leute, mit, mit 67 ist aber auch Schluss, ne? Also ich, die dann auch die Tage zählen irgendwie. Ich glaube, also eigentlich musst
0: du das ja, wenn du Influencer bist, musst du ja eigentlich so viel Geld verdienen, dass du dann früher in Rente gehst, oder? Dass du sagst, irgendwie jetzt mit 50 reicht es auch langsam. Also, genau, Privatier werden. Ja. Das, ja. das wäre doch der Weg.
1: Ja, ist natürlich die Frage, wie viele, ähm, wie viele Firmen dann äh, während deiner aktiven Zeit auf dich zukommen. Ne? Also manche erreichen das vielleicht schon in den ersten drei Monaten. Manche müssen 20 Jahre buckeln mhm. auf Instagram.
0: Meinst du denn, dass es in 20 Jahren überhaupt noch den Influencer, wie wir ihn heute kennen, so geben würde?
1: Natürlich. Also äh, Influencer gab es ja im Prinzip schon immer. Oder? Ja, also äh, da, damals haben doch die Männer bestimmt auch geguckt, was Peter Frankenfeld da anzieht und sich den Anzug danach gekauft. So, eine Art. Peter von Frankenfeld. <lacht> ein Influencer. Der hat damals, der hat damals schon lustig äh, gedäppt und lustig getanzt äh, im Peter. ersten deutschen Fernsehen.
0: Peter Frankenfeld war ein Schauspieler, Sänger und bedeutender, die deutsche Radio- und Fernsehunterhaltung nachhaltig bringender Entertainer.
1: Ja. AK-Influencer.
0: Er begann seine Karriere am Berliner Varietés und wurde in den 1950er-Jahren durch das Radio in ganz Deutschland bekannt. Er schuf mit 1 0 für sie die erste Spielshow im deutschen Fernsehen. Der weitere folgten. Okay. Ja. Also es also ist einer der ganz Großen des Fernsehens.
1: Genau. Und wenn also der hat geschauspielert, der hat gesungen, der hat moderiert und was anderes machen Influencer heutzutage auch nicht. Ne, also wenn jetzt irgendwie ein Influencer, der, der, der kann irgendwie gut, weiß ich nicht, äh, vegane Burger bewerben ja. und dann bringt er plötzlich einen Song raus, sagt heutzutage jeder, was ist ein Quatsch. So, passt ja. überhaupt nicht. Aber damals war das vollkommen in Ordnung. Da hat man halt auch noch gleichzeitig aber auch noch im Theater gespielt und sowas. Mhm. So, damals war man alles können, heutzutage soll man nur gut mit veganen Burgern können. Das ist doch auch Quatsch.
0: Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Influencern von früher und Influencern von heute. Aha. Früher warst du eben nicht nur Influencer, sondern du warst zum Beispiel auch Fußballer, Rennfahrer, Entertainer. Ne? Also, du hattest immer irgendwie was. Auch Schriftsteller waren bestimmt äh, Influencer. Und heute ist diese Barriere weg, dass, dass du dann noch etwas groß machen musst. Also, dass du irgendwie noch eine Karriere hast, über die du dann Influencer geworden bist. Sondern es reicht einfach, ähm, regelmäßig YouTube-Videos hochzuladen zum Beispiel. Und also du will ich das überhaupt nicht schmälern. Aber ich, ähm, ich glaube, dass... Früher hat niemand gesagt, ich werde jetzt Influencer, sondern das war immer ein Nebenprodukt von dem, was man eigentlich getan hat. Aber heute steht ganz oft im Fokus, dass man Influencer wird. Wie man das macht, ist gar nicht so wichtig.
1: Also du meinst, du wurde, man wurde früher erst berühmt durch ein klassisches, sagen wir mal, Handwerk wie Entertainen ja. oder, oder Fußballspielen und ist dann hat dann die DM-Produkte zugeschickt bekommen in den 50ern. Genau, ja. Äh, und heutzutage kriegst du erst die DM-Produkte zugeschickt und hast dann eventuell Glück, wenn du länger als vier Wochen bekannt bist, dass du dann noch einen Song mit Pietro Lombardi aufnimmst und dann eventuell... Irgendwann äh, bei Let's Dance oder in der Jury von DSDS landest.
0: Exakt, dann hast du eine, später irgendwann deine eigene Sendung namens Frisch geröstet
1: oder so. <lacht> Darf, darfst du einmal mit, genau, mit Evelyn Bordecki moderieren auf RTL? Ja, cool. Ja. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass so würde
0: ich das sagen, das ist der Unterschied von Influencern früher zu Influencern heute.
1: Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile ein Überangebot von Influencern. Also ja. generell von, von möglichen, ich sag mal oder man, man bricht es mal runter Werbegesichtern. Ne, also mhm. es, und dadurch sinkt ja auch die Glaubwürdigkeit. Also wenn wenn die jetzt jeder Werbung machen könnte und das kann ist ja irgendwie so. Also es reicht ja irgendwie, wenn du wenn du nur, weiß ich nicht, 10.000 Follower auf Instagram hast, da bist du ja schon offenbar eine ne Art kleiner Promi. Mikroinfluencer. Genau. Und dann, und da äh, plötzlich fängst du an, Werbegesicht zu werden. Da werden doch die, die Firmen auch irgendwann ein bisschen unglaubwürdiger, wenn die sich jeden Trottel nehmen. Ja, das liegt natürlich an
0: der Firma, ne? Also man sieht ja auch an Firmen wie Ankerkraut zum Beispiel, die ja mittlerweile auf Twitch schon ein Meme geworden sind, weil einfach wirklich jede zweite irgendwie das Produkt in die Kamera hält und ich habe also das, damit will ich gar nichts gegen Ankerkraut sagen. Ich glaube, die machen auch gute Gewürze so. Ähm, aber du kannst das natürlich auch einfach über die Masse machen. Also das funktioniert auch. Wenn du überall präsent bist, dann kennt dich auch jeder. Taxfix. Bitte?
1: Taxfix das ist, ist auch Teil. so eine Firma. Die ist immer in allen Podcasts drin. Jeder macht Werbung für Taxfix. Ach, Taxfix.
0: Ich habe Hackfix verstanden. Und da ja. jetzt hier noch deine Knorr-Suppentüte irgendwie eben aufwärmen <lacht> oder sowas. Ein Wasserkocher <lacht> neben dem Rechner stehen.
1: Das wäre auch gut. Eine Firma, die sich nur um Hack kümmert. Also ja. äh, geile Sachen mit Hack, irgendwie Hack ja. mit Karotten, Hack mit Lauch äh, und, und dann äh, wie Influencer anwirft, werben wir mal für Hack. Da sagt <lacht> immer einer, immer so Hack fix Ja, das finde ich gut, weil letztendlich, also das Produkt kann ja auch nur so abstrus sein, irgendwer wird sich ja finden mit vielen Followern, der das dann bewirbt. Du, Im Grunde brauchst du einfach
0: Marketingbudget, so.
1: Ja. Ja. Also, also wo man sich früher noch mühsam irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, Jürgen Vogel irgendwie äh, bearbeiten musste, dass der dann irgendwann mal sein, sein Gesicht da mit seinen drei Zähnen äh, für mein Produkt da in die Kamera hält. Heutzutage hast du das Problem gar nicht mehr. Du, du, du weißt, du wirst auf jeden Fall irgendwen finden, der Werbung macht. Du brauchst ja. halt nur das Geld. Ja. Also eine, eine Hemmschwelle ist schon weg.
0: Aha, genau. Also das, das ist nicht die Kunst. Muss halt bloß die Richtigen finden. er ist natürlich durch dieses Überangebot, ähm, da sind viele Glücksritter unterwegs, viele Firmen, die dir sagen, sie sind krasse Influencer-Agenturen und sie wissen ganz genau, mit wem man da zusammenarbeiten muss. Nee, also da, da geht es viel auch darum, einfach euer Geld zu nehmen.
1: Aber äh, also es gibt ja, man, man hat ja manchmal den Eindruck, so Influencer äh, suchen sich ihre Produkte, die sie bewerben, auch eher so mit dem dart aus. Das heißt, ja. Also da Augen zu und draufwerfen und dann nehmen wir das jetzt. Aber, also ich sag mal so, Barbara Schöneberger hat auch schon mal für Kartoffelsalat Werbung gemacht.
0: Ja, ja.
1: Also es ist jetzt nicht, sind nicht nur die Influencer, ne? nee es ist
0: keine Erfindung der Influencer,
1: also. Oder, oder Christoph Maria Herbst, ne? Ich weiß nicht, ob da schon mal, ob da sich schon mal Leute drüber Gedanken gemacht haben, aber der macht Werbung für Winzeri. Hast du die schon mal gesehen, die Werbung für Winzeri von Christoph ja, Maria Herbst? Ja,
0: das sagt mir was. So, ja.
1: und, und ich weiß nicht, also Christoph Maria Herbst ist jetzt ja, ich würde fast schon sagen, so eine Art Volksschauspieler. Der der macht ja auch ganz viele äh, Hörbücher, spricht der ja auch. Ne? So ein bisschen exaltiert. Kann man sich drüber streiten, ob er das gut findet oder nicht. Aber der ja. ist ja sehr bekannt und auch sehr beliebt. Ist ja auch ein lustiger Typ. Aber in dieser Werbung spielt er so, ja, so ein Snob, der halt Wein trinkt. Und da geht es irgendwie, Aha. ich glaube, das ist so, eine Online -Wein, so ein Online-Weinversand. Äh, und, und dann irgendwie guckt er da in seinen Riesling. Und sagt dann irgend so einen so gestellsten Spruch, der überhaupt nicht zu dem passt und der sieht da drin aus wirklich wie so ein reicher, ekelhafter Familienvater irgendwie, der auch, weiß ich nicht, der Bruder von Robert Geis oder so, weißt du, könnte das auch sein. Ja. Aber nicht mit, mit, nicht mit so einer lustigen Ehefrau. Nicht mit einem <lacht> Augenzwinkern, meinst du? Quasi. Genau, es ist, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ist das die nächste Evolutionsstufe von Christoph Maria Herbst? Ich weiß es nicht.
0: Nee, der macht ja mittlerweile zum Beispiel auch viele Hörspielproduktionen. Ne? Also, ja. Und ähm, letztens fand ich ganz schön, da war doch, ging hat er doch an so einer Kampagne wegen Impfen teilgenommen. Und da ist er ja auch in die Rolle des Strombergs zurückgeschlüpft. Ich glaube, das Problem ist, dass er, der hat so lange Stromberg gespielt, dass er es nie wirklich wieder rausgeschafft hat. Achso, also, also er hat sich da jetzt so ein bisschen verfestigt drin. ja. Ich glaube, er ist äh, mittlerweile mehr Stromberg als Christoph Maria Herbst. So einfach okay. in der
1: Art des Schauspielers. Ne? Ja. Ja. Aber ja. das ist ja vielleicht auch ein Problem von Schauspielern, die sich so in ihre Rollen so reinfinden müssen. Also weißt du, wo es dann erstmal heißt, ah, ja, ich nehme die Rolle an, aber wir müssen die Dreharbeiten um zwei Monate nach hinten verschieben, weil ich muss da erst nach Peru und mich auf meine Rolle vorbereiten. Da muss ich irgendwie ja. in so ein, dann, dann da, da mache ich so in so ein Kloster gehe ich da. Keine Ahnung muss mich da erstmal reinfinden. Vielleicht ist das bei ihm auch, aber er kommt aus dieser Phase des Vorbereitens nicht mehr raus. Also er ist jetzt gefangen in so einem, ich mache meine Rolle und muss mich da reinfinden und aber er, er findet sich selber nicht mehr. Nee, er, ist, er findet nicht mehr raus. Ne? Also es ist, genau. wenn du,
0: wie jetzt wenn du in einen Raum gehst, abschließt und den Schlüssel wegschmeißt. So.
1: Genau, ja. ja. Das ist,
0: gefangen ja. Im, im, im Hirngefängnis quasi. Ja. Es ist, glaube ich, auch für Schauspielende eine Riesengefahr, wenn die so sehr mit einer Rolle assoziiert werden, dass man die eigentlich für nichts anderes mehr casten kann. Und dann ist ja oft so, dass man die irgendwie 20 Jahre lang nicht sieht und dann in einer komplett anderen Rolle hier, wie bei Breaking Bad, ne, der ähm, Brian Cranston oder wie heißt er? Ja. Mhm. Ja, der, der den Vater bei Malken mittendrin gespielt hat so korrigiert mich, aber ich glaube, den hat man dann lange auch nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich musste der auch nichts machen, weil der einfach auch damit beschäftigt war, das Geld irgendwo hinzustopfen, was er da verdient hatte. <lacht> und dann kommt er halt irgendwann wieder und macht einfach eine komplett andere Rolle. Und ich glaube, das ist dann auch, daran siehst du dann auch die wirklichen Genies quasi, die dann auch irgendwas komplett anderes, die sich selbst nochmal neu entdecken, neu erfinden. Auch der Typ von Die nackte Kanone, Leslie Nielsen, der bevor er diese Quatschkomödien gespielt hat. War das ja so ein todernster Romanzenschauspieler. Also der war ja erst erfolgreich damit, dass er so so Romanzen gespielt hat, wo er dann irgendwelche, weiß nicht, auf irgendwelche Inseln geflogen ist und dann da irgendwas Herzschmerzerlebnis äh, erlebt hat quasi. Und ja. irgendwann hat, haben sich seine Filme nicht mehr verkauft, dann dachte man, er sei quasi verbrannt als Schauspieler. Bis dann irgendjemand es lustig fand, ihn mal für so eine Komödie zu casten. Ich glaube, das war das verrückte Flugzeug. Um, und da wurde ihm gesagt, spiel einfach deine Rolle, so wie du sie in deinen alten Filmen auch gespielt hast. Aber also so todernst, so bierernst, aber hau diese Karlauer raus quasi. Und damit ist er dann noch mal im Alter noch mal neu berühmt geworden. Total faszinierend. Bist du, bist du Leslie Nielsen Chronist? Ich bin großer, ist kein Scheiß, danke, dass du es fragst. Ich bin großer Leslie Nielsen-Fan, wirklich. Ich liebe seine Filme, ich liebe, was er da gemacht hat. Ich liebe diese Art der Komödien, die du ja heutzutage gar nicht mehr findest. So dieses, diesen Flachwitz, so todernst vorgetragen, liebe ich.
1: Okay. Ja. Das, also, ich weiß nicht, da hatte ich nie so einen Zugang zu. Aber ich glaube, das ist auch einfach da davon wieder äh, bedingt, weil ich es mir einfach nicht angeguckt habe.
0: Wie so vieles. Ja, ist für mich großer Klassiker, früher zwischen den Feiertagen irgendwie da bei Kabel 1 dann irgendwie einzuschalten, dann lief da mal wieder die nackte Kanone oder auch äh, Police Academy sind ja auch irgendwie so aus dieser Kategorie Komödien. Ich habe es immer geliebt. Also und ich kann mir die nackte Kanone heute immer noch sehr gut
1: angucken und mich dabei immer noch einpinkeln. Wobei, doch, nackte Kanuna habe ich mal gesehen, dass es das, wo er irgendwie in so einen Raum reingeht, aber man plötzlich er durchbricht die vierte Wand und man sieht, er geht nicht durch die Tür, sondern er geht an der Kulisse vorbei in den Raum. Genau. Ja, und das, aber das passiert
0: dann auch so unkommentiert und so ja. selbstverständlich, so, weißt du, so, das liebe ich einfach. Also, es, es hat einfach so viele schöne Momente, die man dann auch
1: zitieren kann und das mag ja. ich sehr gerne, Ja, ja. Okay. Aber ist auch die Frage, ob manche Schauspieler oder Schauspielerinnen auch gar kein, weißt du, also die haben so eine Rolle ihres Lebens, also die dümpeln da so vor sich hin, dann spielen die eine Rolle, die so ja. richtig, womit die richtig bekannt werden, ist dann die Frage, haben die überhaupt dann Lust, sich nochmal neu zu erfinden? Vielleicht manche denken auch so, ja, ich bin jetzt aber auch kein, ich muss jetzt nicht gleichzeitig ein Mörder, aber auch ein Ermittler, aber auch ein Weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, äh, so, sowas spielen, weißt du? Sondern die die haben halt nur Bock auf so eine Rolle, so einen ja, Typ ja.
0: ja, ist ja auch oft so, dass die dann auch einfach so gecastet werden. Ne? Wir brauchen jetzt hier noch einen starken, muskelbepackten Typ, ja, dann nehmen wir so Rock. <lacht> so das, ja. also, äh, Oder ähm, hier, wie heißt der andere? Batista. Danke, ja. Den nehmen wir mal für die Stelle. Aber das, glaube ich, ist ganz oft verschwendetes Potenzial hier. Jim Carrey zum Beispiel. Da denkt ja man an diesen Klamauktypen, der irgendwie ständig sein Gesicht verzieht und irgendwie so völlig drüber ist. Aber der kann auch super gut ernste Rollen spielen. Also ich, mir fällt jetzt nicht ein, wie die Filme heißen, aber ich habe ihn mal zwei, drei Mal in solchen Filmen gesehen und ich habe es geliebt. Also.
1: Naja, aber das ist ja auch, wenn da draufsteht, da ist Jim Carrey dabei. Dann denkt man auch, dann hat man ja als Zuschauer auch eine Erwartungshaltung. Ja. Weißt du? Also, dann, dann denkst du halt, okay, das ist ein gag -Film. So, ja. da, wird, da wird viel mit Gesichtern gemacht. Äh, da wird sich vielleicht auch mal eine Büroklammer ins Gesicht geklemmt und oder so. Oder man das dann, klettert
0: irgendwie aus dem Arsch von einem Nashorn oder so, ne? Also, so genau. Sachen,
1: ja. Und dann, wenn das plötzlich so eine, so eine ganz diepe Geschichte ist, dann bist du vielleicht enttäuscht. Das wollen die halt nicht. Aber auch gleichzeitig kriegst du dann halt auch viele Anfragen, weil die. Die, die Filmemacher äh, natürlich auch wissen, du bist, du kannst das. Du bist ein ja. lustiger Typ. Ja. Und dann wollen die dich natürlich auch haben. Also gleichzeitig ist es quasi eine Beleidigung und ein Lob gleichzeitig.
0: Ja, ich glaube, so way to go ist quasi, sich erstmal so eine Marke aufzubauen. Ein gutes Beispiel schon zum Beispiel aus der Autorinnenlandschaft, ist Sebastian Fitzek. Der ist ja mit Thrillern berühmt geworden in Deutschland, auch wirklich berühmt, berühmt. Ne? Also für einen deutschen Autor, den kennt so ziemlich jeder, selbst wenn der sich mal irgendwie von seiner Frau trennt, berichtet Spiegel Online darüber, was, glaube ich, ein Novum ist so in der Belletristik in Deutschland. Ähm, aber der schreibt jetzt halt auch mal, der hat jetzt so ein Roadtrip-Buch geschrieben, so das, das letzte Mal, also was völlig anderes, ähm, aus einer ganz anderen Kategorie. Und ich glaube, das kannst du dir dann erst erlauben, wenn du es einmal in deinem Genre, in deiner Nische quasi geschafft hast, groß zu werden, deine Marke so stark aufzubauen, dass du sagen kannst, jetzt bin ich so weit, auch mal in andere Gefilde zu gehen, dass du dich nicht am Anfang schon so zu sehr verzettelst mit dem, was du machst.
1: Ja, du musst ja aufpassen wahrscheinlich, dass du dich nicht verbrennst. Ne? Also ja. äh, äh, Sebastian Fitzek hätte ja, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich sag jetzt einfach mal, der hätte ja auch ein Buch schreiben können, mit dem ist er erfolgreich, und dann hätte er gleich mal eine Biografie über Martin Schulz schreiben können. so Wo er sich komplett, also das, das wäre dann kompletter Quatsch gewesen, weiß ich nicht. Äh, und dann hätte hm. er sich ja vielleicht sogar direkt verbrannt, weil dann alle sagen, ja okay, das war so ein Schuss und gut, aber jetzt, jetzt macht er Quatsch, jetzt ist scheiße. Äh, ja. Und dann wäre er vielleicht nie, dann hätte er Gar kein Buch mehr schreiben können, was erfolgreich ist, sondern er muss halt erstmal sich beweisen und fünf Sachen machen, die alle von ihm erwarten, und dann ist auch gut und dann hast du genug Kohle gescheffelt und die Leute auch so viel vertrauen, dass du dir auch mal einen Querschuss erlauben kannst.
0: Ja, gut möglich. Also, ich genau, ich glaube, dieses Vertrauen und so, ne, also, dass du erstmal so einen starken Namen aufgebaut hast und dann kannst du gucken, was du machst. Zum Beispiel, ey, wir haben ja das Beispiel vor der Tür, ne? Smith irgendwie viele Jahre gaming gemacht und jetzt kochen sie plötzlich und
1: bringen ein Kochbuch raus. Ja, aber das ist halt, ich glaube, in dem Fall war es so, dass du den Leuten, die da zuschauen, erstmal verständlich machen musstest, ey, ihr guckt das nicht, weil, weil ihr äh, gaming interessiert seid oder weil ihr jetzt die neuesten News über die, die Spiele haben wollt, sondern ihr guckt das, weil es Entertainment ist. Und ja. Entertainment ist das größte, der größte Bereich eigentlich somit, den du füttern kannst. Da kannst du alles machen, solange es halt unterhaltsam ist. Das steckt ja am Namen drin, Entertainment.
0: Ja, äh, ja.
1: Es darf halt nicht, also wenn du jetzt anfängst, eine Nachrichtensendung zu machen und berichtest irgendwie in dem Bereich zum Beispiel über die neuesten Spiele-News, ich glaube, das ist nicht erfolgreich, weil die Leute einfach Entertainment wollen. Aber ja. dafür kannst du halt nicht das mit Spielen machen, sondern kannst auch kochen. Oder kannst halt auch von mir aus Brettspiele spielen oder so. Solange es unterhaltsam ist, dann funktioniert es.
0: Ja, äh, voll smart, ja. Aber ganz spannend. Aber es, es sehe ich ja zum Beispiel immer auf Twitch so, ne? Leute, die jetzt, also die haben ein, zwei ZuschauerInnen vielleicht und machen schon Reacts. Ich glaube, das ist der völlig falsche Weg.
1: Naja, die sehen halt, das funktioniert bei den Großen.
0: Ne? Ja, aber warum funktioniert es da? Weil die Leute interessiert, was denkt ein pete Sweet, was denkt ein papa Platte darüber. Aber die interessiert nicht, was denkt Person X, zu der ich null Bezug habe, zu diesem Video. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen, ich glaube, einmal ist also, groß werden,
1: das ist der Weg. Und dann hat man alle Türen offen. Da sind wir wieder am Anfang. Ne? Also du musst erst ja. quasi dich, dich, äh, äh, ja, äh, dein Handwerk einmal beweisen. Genau. Und äh, Reacts sind kein Handwerk, sondern das ist, äh, das ist nix. Ja. <lacht> äh, und dann kannst du auch äh, solche Sachen machen. Und vielleicht nur noch solche Sachen. Aber du musst dich einmal beweisen. Du musst das Interesse bei den Leuten wecken, an, äh, die, die über, deine, über dein Handwerk dann hinaus sich für dich als Person interessieren. Und sobald du den Status erreicht hast, dass den Leuten eigentlich egal ist, was du machst, solange du das machst, Kannst du machen, was du willst und du, yeah. dann wirst du einige verlieren, aber so die, die Hardcore, äh, den Kern, den behältst du und äh, wenn du damit glücklich bist, ist er super.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir erklärt, wie, dieser, wie diese ganze Entertainment-Branche im Grunde funktioniert und wie Peter Frankenfeld damals groß geworden ist.
1: Als, als Influencer. Ja. Der erste Influencer. The first der. Influencer. kann man auch einen Film drauf Da ja. kann man mal Marvel anfragen. <lacht> äh, ob die nach der avengers sage auch noch die Influencer-Saga als auch noch erzählen wollen. Oh Gott, deutsche Influencer-Saga. Wer darf nicht fehlen? Äh,
0: also es äh, muss ja, im Grunde gibt es ja verschiedene Generationen, angefangen mit white Ape-Crime.
1: Ja ich, ja, ich denk da jetzt, ich denke da jetzt ein bisschen, also ich bin zum Beispiel jetzt bei Dieter Bohlen. Ach krass. Weil der, der hat ja einen Instagram-Account mit seiner, äh, ich glaube, Carina heißt die. <lacht> äh, und äh, da, also er macht, ich weiß nicht, ob er so viel Influencer kram macht, aber er ist ja so, der macht das ja so ein bisschen wie so ein wie so ein Vater äh, Instagram betrachtet. Weißt du, also der guckt sich das so ab, was Lisa und Lena machen, und dann ja. versucht er das so ein bisschen stümperhaft nachzumachen. Aber irgendwie ist es auch sympathisch. Mhm. Also da wäre ich bei Dieter Bohlen jetzt zum Beispiel. Ja,
0: und großer Antagonist müsste ja Oliver Pocher eigentlich sein, oder?
1: Oliver Pocher, genau. Oliver Pocher ist äh, Thanos dem Ganzen. ja, ja. <lacht> äh, Natürlich mit weniger Muskeln auch, und auch so ein bisschen, also er, Oliver Pocher jetzt, hat jetzt keine einschüchternde Aura, sagen wir es nee. mal so. Also er ist eher so ein bisschen trottelig, würde ich sagen. Da muss man ja. noch ein bisschen dran arbeiten vielleicht. Also er ist mehr
0: so der Thanos ist eigentlich so, man versteht ja sein Motiv und so. Und bei ja. Oliver Pocher hat man oft das Gefühl, er will einfach nur Chaos stiften. Ja,
1: ja. okay, stimmt. Dann passt das so. nicht so ganz, ne?
0: Ja, also vielleicht ist Oliver Pocher eher noch der Sidekick von jemandem. Von den M Medienanstalten Deutschlands zum Beispiel, ne? Die oh. ständig mit irgendwelchen neuen Regelungen und dann gibt es Abmahnungen. Ja, ja. Wir könnten natürlich auch darüber nachdenken, ob wir so jemanden wie Simon Desio oder so nehmen, der so mal einer von ihnen war, aber sich dann in so eine, ich sag mal, sehr interessante Richtung entwickelt hat.
1: Ja, es ist so, man weiß, so ein bisschen loki Style. Man weiß nicht so ganz ja. genau, ist er jetzt auf, auf unserer Seite, Seite oder ja. dann sagt er plötzlich wieder, ja, aber ich habe hier geile Sachen in Dubai, könnt da 300 Euro pro Tag verdienen. Genau, dann man ich erkläre ja, hey, euch jetzt, wie man hier Amazon-Shipping macht oder so. Ich weiß ja. Nicht, ja. Ja und, dann, ja, und dann macht er wieder ein Video, wo er weint und irgendwas ganz nachvollziehbar. Da denkt man wieder, ah ja. Oh ja, eigentlich ist das doch ein ganz okayer Typ.
0: Ja, ich ähm, würde vorschlagen, wir schreiben das einfach mal, mal runter. Ja. Ähm, und würden werden das pitchen bei Marvel. The First Influencer. <lacht> so das, geht alles los. Ja, ja das notiere ich mir gleich mal als Folgentitel, dann haben wir das auch abgehakt. <lacht> The First Influencer. <lacht> Wunderbar, haben wir doch mal wieder eine gute Idee
1: hier gehabt eigentlich. Ja, mal wieder, ne, also ja. uns gehen, wir sind jetzt bei Folge 240 und selbst dann haben wir immer noch so geniale Ideen wie damals in Folge, was war auch immer da mit dem Auto aus Wasser.
0: Ja, genau, ja, ähm, ich sehe gerade hier, wie die Fernsehsendungen von Peter Frankenfeld hießen ja und ich glaube, er hat dich durchaus geprägt, oder? Lest mal vor. Eine nette Bescherung. Wer will, der kann. 1 zu 0 für Sie. Bitte recht freundlich. Toi, toi, toi. Viel Vergnügen. Heute Abend Peter Frankenfeld. Dotto. Guten Abend. Aller Unfug ist schwer. Und ihr Steckenpferd? Einmal anders. Vergiss man nicht. Televisitation. Äh, Tele Sie und er im Kreuzverhör. <lacht> und Musik ist Trumpf.
1: Ja, Musik ist Trumpf, kennt man ja. Aber Televis was Televisition Televisitationen da, also wer hat sich den Namen ausgedacht ja ich klicke <lacht> mal
0: drauf ich klick mal drauf und guck mal was passiert
1: was welchen Name, was ist der schwerste Name der ja. Welthaus, wo sich Peter auch immer verstolpert wenn er am Anfang von <lacht> sagt was könnten wir es nennen als vergisst man nicht im
0: Sommer 1968 pausieren musste da die Post Sondermarken für die Olympischen Spiele anstatt Wohlfahrtsmarken ausgab, kam es zu, okay, ich glaube, wir sind ja mitten drin eingestiegen in die ganze Saga und Peter Frankenfeld und und sehen so wichtige Plotpunkte, kam ja. es zum Ratespiel mit prominenten Gästen Televisitationen für das Schweizer Fernsehen. Frankenfeld lud seine Gäste an den Kamin und schenkte Wein aus, wobei es zu ungewöhnlichen Situationen kam, welche den Zuschauern vorher bekannt gegeben wurde, welche aber die Gäste mit Fragen ergründen mussten. Anschließend wurde Frankenfeld ausgefragt. Er sprach beispielsweise davon, er denke an einen berühmten Mann, dessen Namen mit S begann. Die Gäste durften mit Fragen ihre Vermutungen äußern. Konnten, konnte Frankenfeld diese Frage nicht beantworten, wurde etwas mehr von dem Gesuchten verraten. Televisitation kam bei den Zuschauern so gut an, dass 21 Folgen entstanden. Dem ZDF-Unterhaltungschef gefielen aber nur vier davon, sodass er nur diese ausstrahlen ließ. Wow. Was?
1: Wie? was hat er denn an den anderen auszusetzen gehabt? Was ist ja. Sauerei? Vielleicht wurde das, also das kann man wirklich, Peter Frankenfeld, der first influencer, das kann man ja. wirklich, also, dass das ihn so ein bisschen verbittert hat lassen und ja. dann, weißt du, irgendwie sowas. Also, da kann man doch viel draus machen. Ja, und vielleicht wurde er dann auch zum
0: Bösewichten, genau. Ja. Ja, und äh, die anderen müssen dann sich zusammenschließen, um ihn auch irgendwie aufzuhalten, weil er zur Gefahr für die ganze Nation wird. <lacht> Peter dreht durch. <lacht> ja.
1: So, das neue Format bei Meal. <lacht> ja, äh, super. Ja. Ne? Also da, da ist also da ist auf jeden Fall, da liegt das Gold auf der Straße, wir müssen es noch aufsammeln.
0: Ja, weißt du, wo auch das Gold auf der Straße liegt?
1: Ähm, du wirst mir gleich sagen.
0: In der Kommentarspalte auf Ja. Ja. Da gibt es 17 wunderbare Gedanken zur Folge 239 Smurrebröt Trivia. Und ich fange mal mit Marik16 an. Der ist männlich, 22 Elektroniker in der Firma, die den Kran hergestellt hat, der bei der Brücke für das Miniaturwunderland eingesetzt wurde. Nein,
1: also er ist quasi ja. direkt dran an Gerrit. Ja. Mehr oder weniger.
0: Ähm, aber geht auch gar nicht weiter darauf ein, was ich ein bisschen enttäuschend finde. Und zwar ja. schreibt er, endlich bringe ich meinen Top-5-Vorschlag in diese Folge unter. Die Top 5 der Top-Systeme. Das ist ein sehr weit gegriffener Vorschlag. Ja, können wir aber angehen, glaube ich, oder?
1: Wird sich was finden, wahrscheinlich. Hoffe ja. ich.
0: Willst du anfangen?
1: Ja. Äh, okay. äh, Platz 5 ist das Franchise-System. Ja. Äh, weil, also, es ist ja auch genial, dass man dass man, also, man erfindet was, also eine Marke, und dann sagt man aber, aber ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern, in irgendeiner Form, sondern ich ja. hatte jetzt halt die Idee und ich habe das Logo gemalt und jetzt dürft ihr hier bei mir Lizenzen kaufen und verkauft jetzt hier meine Sandwiches zum Beispiel. Wo ich aber auch sage, wie die zu schmecken haben, aber ich habe keinen Bock, die selber zu belegen und ich habe auch keinen Bock, mich darum zu kümmern, ihr macht das alles selbst, ähm, das ist doch ein geniales System.
0: Ja, ja. Ähm, noch viel genialer, aber auch ein bisschen krimineller, ist natürlich das Schneeballsystem ja. oder auch Pyramid Scheme, wie die Angelsachsen sagen. Ähm, ich meine, wie genial ist das? Ne? Du denkst dir irgendwie so ein, so ein Vertreterkonzept aus, wo Leute irgendwo hingehen und Sachen verkaufen, wo es Provisionen für gibt. Und für jeden, der nach dir kommt, den, also du stellst jemanden ein, der wiederum jemanden einstellt, der wiederum jemanden einstellt, der wiederum jemanden einstellt. Und all, an all den Verkäufen verdienst du mit. Und das ist eigentlich ja sogar nur dann illegal, wenn das, was verkauft wird, keinen wirklichen Wert hat. Also wenn ihr Staubsauger verkauft und du hast 140 VertreterInnen unter dir, die auch Staubsauger verkaufen, die du quasi im Endeffekt ins Unternehmen gebracht hast und du verdienst an all den Provisionen mit, ist halt
1: geil für die oberen 5%. Also da möchte ich mich jetzt ein bisschen von distanzieren, dass du jetzt quasi implizierst, dass es dann okay ist, wenn man so ein Schneeballsystem macht. Ich will nicht macht.
0: sagen, dass es okay ist, aber das äh, es funktioniert ja und es ist teilweise auch legal. Also man muss ja sagen, Tupperware ähm, oder hier Thermomix, die funktionieren ja so, dass, dass Leute zu dir reinkommen und sagen, hier, guck mal, und dann kriegen die eine Provision, wenn du was verkauft hast.
1: Ja. Ah, okay. Naja, okay. Äh, auf Platz 3 ist das äh, der Top-5- der top systeme ist bei mir das Planetensystem. Unser Planetensystem. Ne? Nochmal, ja. wie war nochmal von der Sonne aus die Planeten? Genau. Wie, sag, sag mal? Ja. <lacht> ja, ähm, genau, das meine ich. Äh, und ja. das, äh, ich finde das genial. Äh, da, da hat sich einer wirklich Gedanken gemacht, weil es ist spannend. Ja, es ist abwechslungsreich. Äh, ich glaube, auf dem. Äh, Neptun regnet Diamanten, muss man auch erstmal drauf kommen, also ne, das, wo man hier sagt, brauchen wir dringend ist da einfach ist da einfach der Regen das mhm. ist genial und äh, ich äh, finde es auch super so wie die Erde, also könnte ein bisschen also ich bin ganz ehrlich äh, ich bin jetzt nicht so ein großer Winterfan, könnte also so vielleicht zwei, drei Meter näher an der Sonne noch sein, die Erde äh, im Winter, im Sommer kann so bleiben so Also da, ich hätte noch also Optimierungsvorschläge halt, aber da kann ich mich dann mal zeitnah auch mal mit den entsprechenden Stellen unterhalten. Die können sich ja gerne mal melden. Ähm, dann kann ich vielleicht noch ein paar Opt Optimierungssachen hier einbringen in unser Planetensystem. Aber ansonsten, Top klickt von mir Daumen hoch.
0: Sehr schön. Auf Platz 2 ist das Dungeons and Dragons-System. Ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich es mit zehn oder so gespielt. Hat mich in die Welt des Pen and Papers eingeführt. Für mich eine wunderbare Möglichkeit, um fantastische Welten zu erleben ähm, mit so, ja, du kannst in Lieblingsrassen schlüpfen. Wie zum Beispiel, Andi, was fällt dir so ein? Ein Ork. Ein Ork zum Beispiel, oder? Ein Schwan. Ein Schwan, danke. Auch beliebt der halb schwan ähm, ja, äh, tolles System, du hast plötzlich, also man wechselt dann mit der Lüge auf, dass es nur sechsseitige Würfel gibt, aber plötzlich hast du sogar einen 20-seitigen Würfel. Ähm, du, du kannst Zauber wirken, du kannst einfach aufgehen in solchen Welten und das gibt dir einfach so ein schönes Regelwerk mit an die Hand, was das Ganze ähm, gut erlebbar macht, ohne dass es vielleicht sich unfair oder willkürlich anfühlt.
1: Okay. Äh, und auf Platz 1 der Top-Systeme ist natürlich ähm, Windows Server 2022. Ist einfach genial, wenn man einen Server machen will. Äh, einfach schön Windows drauf spielen. Äh, 17 Fahrtvariablen ändern müssen, bis irgendwas funktioniert. Äh, der, äh, und äh, auch nochmal schön der, der Affengriff, ne? Steuerung halt mhm. entfernen, auch dreimal machen und dann läuft die Kiste. Äh, Finde ich super. Ähm, man hat viele Möglichkeiten, ist sowieso schon ein Top-System und bei den Top-Systemen auf jeden Fall das Top-System aller Systeme. Sehr schön. Also Stimmst du mir dazu? Ich meine ja. ja, äh, nee, ja okay. ey, an dieser Top-5 wird nicht gerüttelt. Okay, sehr gut. Äh, Dörte schreibt einfach nur Herz. Soll ich weitermachen? Mhm. Ja, gerne. Okay. Äh, dann wir brauchen oh, mehr Informatiker. Ich bin ein
0: Podcast.
1: Der wird schon wieder wütend. Äh, ich fand übrigens gut, wir, also, wir, wir nehmen den Podcast heute am Freitag auf. Gestern war unser Pen and Paper und Mikkel hat sich gefragt, ähm, ob, ob Hunde Knie haben. Machen wir schnell weiter. <lacht> to... Wir brauchen mehr Informatiker schreibt. Ähm, ich habe schon ewig keinen Kommentar mehr geschrieben und mich die letzten Wochen immer gefragt, wie ich den Kommentardurchschnitt unterstützen kann. In dieser Folge hat es mir Mikkel mit seiner Betonung von Gorgonzola sehr leicht gemacht. Ich habe noch nie gehört, wie jemand die zweite Silbe Gorgonzola betont. Ist doch richtig. Ja. Ich kann ja äh, mit vielem Leben Soße, Soße, aber bei Gorgonzola hört der Spaß auf. Ich kann ja, nicht, aber nicht aussprechen, wie er es da jetzt schreibt. Nee. Gorgonzola geht einem doch viel angenehmer von den Lippen.
0: Weißt du, was ich letztens hatte? Ich hatte so eine geile Gorgonzola-Sauce mit, äh, mit schönem Avocado, weißt du? Und Nudeln <lacht> dazu. Ja. Uh -huh. Das war lecker. Kann ich mal empfehlen. Also das funktioniert wunderbar zusammen. Gorgonzola und Avocado.
1: <lacht> war, war die schon ein bisschen Beige eigentlich? <lacht> <lacht>
0: Wir hatten ja, also heute ist ja Freitag und gestern war ja Donnerstag, das Pen and Paper. Und da hatte Andi gefragt, was haben Schwäne eigentlich im Gesicht? Also ist das eine
1: Nase oder wie heißt das, was ist das da ist? Also, ja. Äh, so. war der Schnabel. Äh, und Andi. Ah, nee, Quatsch. Ich bin schon, bin schon lieber wieder Andi, Lieber Andi,
0: lieber Mickel, sagt das Mohnbrötchen. Ja, da, da war ich jetzt schon. Aufgrund andauernden Rehearings all eurer Podcast-Folgen sind mir ein paar Fragen in den Sinn gekommen. Mickel, ist der Pastawagen auf deinem Markt doch noch einmal aufgetaucht? Nee, leider nicht. Ähm, aber Na ich echt? werde gleich auf dem. Nee, ist wirklich nicht mehr, er ist nie wiedergekommen. Ich werde aber gleich hier nach dieser Aufnahme zum Markt gehen und Bärlauch wieder kaufen und Bärlauchpesto machen sollen.
1: Nein! Doch! Ist, die Saga wird wieder erweitert. Es geht ja. wieder los. Bärlauch okay. ist wieder da. <lacht>
0: Vor der Instagram-Story von meinen Nudeltellern, Alter. <lacht> ähm, und ist deine Taubenfreundin Mathilde weiterhin an deinem Viertel unterwegs? Ich habe sie lange nicht mehr gesehen, das ist mir letztens, habe ich erst drüber nachgedacht.
1: Oh ja! ja. Ach, guck mal, ja. da, da kennt sich mehr besser aus in deinem Leben als du selbst. Das sind, <lacht> ja. auch, das sind Storylines, die ich schon wieder komplett vergessen habe.
0: Ja, wirklich. Und Andy, <lacht> kannst du dir mittlerweile vorstellen, mal ein Piano-Stück im Podcast zu spielen? Vielleicht als Outro. Ich bin mir sicher, dass, ein, dass sich viele Polts darüber freuen würden.
1: Ja, Vicky hat darauf noch geschrieben, alle Daumen hoch für ein piano outro special von Andy. Äh, mein Problem ist, ich, äh, ich spiele nicht so gerne vor. Ja. Weißt du, also ich spiele lieber nach. Ich, äh, ja, <lacht> äh, ich spiele gerne für mich und da bin ich auch also wirklich sehr virtuos. Also, da bin ich wirklich wie wie lang, lang äh, gehe ich da mit meinen Fingern über, über die Klaviatur und es ist ein, äh, also man fragt sich wirklich, was, was ist, was wie kann dieser Mensch nicht. Ein junger Bilder. Für, ja. Genau, für, fürs Piano spielen berühmt geworden sein. Sobald ich dann aber vorspielen muss, dann. Äh, kann ich nicht mehr den, den äh, Flohwalzer, das, selbst das gilt dann nicht mehr. Also da muss ich mich noch ein bisschen, da muss ich sehr viel üben für. Du vielleicht. könntest
0: ja für dich aufnehmen und dann
1: spielen wir es einfach ab, weißt du? Ja, aber dann sehe ich da irgendwie schon dich sitzen äh, ja. und, und Peter Petersen und so, und die das dann alle so hören, weißt du? Ja. Und dann, dann, dann werde ich wieder nervös und dann verspiele okay. ich mich.
0: Stell uns ja. einfach nackt vor.
1: Okay. Äh, El Pumpo schreibt, äh, eine kurze Nachreiche zum Kreuzstrom-Wärmeübertrager. Danke, das hatten wir letzte Woche ja. angefragt. <lacht> äh, Wärmeübertrager oder Wärmetauscher übertragen Wärme zwischen zwei Fluiden, bzw. Stoffen. Kreuzstrom bezeichnet hier, dass die beiden Stoffe über Kreuz in getrennten Kammern bzw. Rohren fließen. Das ist eine der effektivsten Arten, Wärme zu übertragen für Platten und Rohrbündelwärmeübertrager.
0: Ich würde gerne sowas sagen wie,
1: ach, schau an. Ja. Ähm,
0: aber okay. Ich habe es jetzt
1: schon vergessen, das was er gerade geschrieben hat.
0: Ich verstehe es halt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch nicht. Ja, Aurelian schreibt, um euch die Frage, was ich mit meinem Geschichtsstudium anfangen möchte, zu beantworten, der Best Case ist, dass ich eine Stelle an der Uni als Dozent bekomme und dann so, so dann Geschichte an andere Menschen weiterzugeben ob mit oder ohne Jahreszahlen. Sonst könnte ich mir auch eine Anstellung in einem Institut, Archiv oder Museum vorstellen. Im Worst Case werde ich halt Lehrer. Leider sind Festanstellungen an Universitäten in Deutschland sehr selten. Dies ist in Ländern wie Frankreich oder Great Britain besser gemacht. Das heißt, im Worst-Best-Case das heißt würde ich mich immer von befristeten Vertrag zu befristeten Vertrag hangeln und quer durch Deutschland und andere Länder ziehen ohne Garantie auf eine Festanstellung oder einen neuen Vertrag nur weil ich weiter in der Geschichtsforschung bleiben möchte Punkt an der Stelle ähm, ja das ist äh,
1: prekär ne, in der Forschung ich verstehe das nicht warum man also ich ne ich das also ich zeige jetzt hier meine Dummheit ich ja. verstehe nicht warum man etwas studiert um danach an der Uni als Dozent das zu lernen. Also, weil das ist doch dann so ein selbsterhaltendes System, oder nicht? Also ja ich, glaube, das, das ja. ja, ich glaube, das ist halt einfach, weil du dich so
0: sehr für das Thema interessierst, dass du weiter daran forschen möchtest, dass du das weiter vermitteln möchtest. Ist ja alles
1: auch noch nicht fertig erforscht. So. Na, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn das Einzige, was man nach einem Studium eigentlich machen kann, ist, an der Uni das zu lehren dann ist das ja ein Kreislauf. Dann, also, weißt du, es gibt das ja, Studium nur, weil es viele gibt, die das studiert haben, aber nichts gefunden haben und es deswegen lernen müssen. Und deswegen nee. können das neue Leute lernen, die dann auch
0: wieder das lehren müssen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Es gibt ja nicht so viele Lehrstellen wie, wie Studierende. Also, das ist ja keine Ja, aber Ahnung. Der, und
1: der, Rest, der, der Rest muss dann noch ein zweites der Studium machen. Der Rest
0: geht in Institute, Archive, Museen, wird Lehrer Jetzt Achso. kommt auch der Kommentar von Vicky, ich schreibe, viele KollegInnen von mir haben ein Geschichtsstudium als Grundlage und arbeiten in unterschiedlichen Bereichen im Archiv, klassische Aufgaben, digitale Archivierung, Management, Leitung. Man kann aber auch freiberuflich, selten auch festangestellt, bei Recherchestellen arbeiten, Ahnenforschung, AuftragshistorikerInnen für Firmen etc. Viel Erfolg beim Studium. Also da ist durchaus einiges möglich, aber Aurelian hat halt echt Spaß so an der Forschung, an der Wissenschaft dahinter.
1: Ja, will ich ja auch nicht kritisieren. Es hat mich nur interessiert. Ich habe auch eben gesagt, ich zeige hier meine Dummheit. Ja. Ähm, Gnocchi123 schreibt: Zum Thema Logo, für mich ist euer Logo definitiv lila. Ja. Gut. Äh, zu einem anderen Thema. Also, das jetzt erstmal vergessen mit dem Logo. Äh, was macht man mit Bärlauch? Also, es ist ja jetzt Bärlauchzeit. Wir hatten es gerade. Äh, ja. Und deshalb wollte ich gerne auch fragen, wie ihr ihn zum Kochen benutzt. Von Pesto mal abgesehen. Bin, was sowas angeht, sehr unkreativ. Ich weiß nicht, ob äh, sie oder er sich jetzt hier äh, eigentlich auf chefkoch.de wollte <lacht> und sich bei uns in der Kommentarsektion <lacht> verhaspelt hat. Aber ja, also Micke, wie machst du das? Äh, die Antwort Bärlauch? liegt ja schon im Namen. Also Gnocchi. Ne? Du kannst ja auch
0: schön Gnocchi mit Bärlauch machen einfach. Packst Bärlauch dazu in die Pfanne und dann ein bisschen Hitze und dann ein bisschen Öl dran oder so. Da kann man auch einfach kreativ werden. Man kann Bärlauchbutter machen, man kann Bärlauchbrot machen. Also Bärlauchöl, also Bärlauchöl.
1: Also die 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 Spitzenköche machen aus allem Öl.
0: Ja, also die Möglichkeiten sind doch eigentlich unbegrenzt.
1: Ja, so ja. dumm kann keiner sein. <lacht> Ey,
0: aber das mit dem Logo, das war auch noch eine große Diskussion auf unserem Discord. Also die Leute glauben dir nicht. Wieso? Sie haben da auch irgendwelche Farbcodes rausgesucht und so. Okay, dann muss ich mir das mal
1: angucken. Also es Weil, gibt auch die
0: Theorie, dass das Fafikon unterschiedliche Farbe hat wie das Podcast-Logo.
1: Ja, aber das, das war ja nicht ich. Das hat ja äh, hier äh, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer gemacht. Das weiß ich noch. Ja. Das wurde uns zugeschickt. Da, 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 also das, da, da, das ist quasi also ein unoffizielles Logo. Da ja. kann ich nichts für. Also ich würde sagen, ähm, für mich ist es lila. ja. Für mich eigentlich auch. Und wenn wir das sagen, dann habt ihr euch auch dran zu halten. So. Ja. Also du hast letztes Mal gesagt, es ist Ping, oder? Lebkuchenmädchen hat auch noch was geschrieben.
0: <lacht> ja, willst du das vorlesen? Nee, ich bin Sorry. dran. Ja, du bist dran. Eigentlich wollte ich euch hier die Folge von Arte Reh über Schottergärten aufmerksam machen, aber weil das schon jemand auf Discord gemacht hat, lasse ich es doch lieber bleiben. Da <lacht> habt ihr für die Statistik 24 weiblich von Beruf TF- ZFNWK, viel, viel Spaß beim Raten.
1: Ist das eine Quatsch? Also, jetzt kürzt man das auch wirklich so ab. Das ist ja die Abkürzung wahrscheinlich fast länger als der Name.
0: Ja. Ähm, äh, Teilfachzentral. Fachkraft?
1: Fachkraft. Nochmal. Weil es eine doppelte Fachkraft ist. Ähm, Natur, Naturwissenschaftlich. Ja. Äh, kreativ. NWK. Naturwissenschaftlich kreativ. Genau. Ja. Also. So Teil Fachkraft.
0: Fachzeit, Fachkraft, Naturwissenschaftlich Kreativ.
1: Ja. ja. Das ist auf jeden Fall auch äh, die Erklärung für diese Abkürzung. Huiui. Äh, Creepion. Nochmal zum Thema Logofarbe. Da es im Discord-Server ein paar Leute gab, die das Logo auch als violett-lila sehen, möchte ich erstens wissen, was Mikkel. Äh, als was Mickel die Farbe sieht. Und mhm. zweitens bin ich dafür, eine größer angelegte Feldstudie durchzuführen. <lacht> Jeder neue Kommentar schreibt, sollte in Zukunft in die Statistik auch dazu schreiben, ob Bol Knallpink oder Lila bzw. Violett sieht. Vielleicht werdet ihr damit ja als nächstes Plauskleid, goldenes Phänomen. Das, das ist eine gute Idee, dass man ja. das Logo, unser Logo überall rumschickt und sagt: Seht ihr hier auch ein Lila? Und dann sagen die anderen: Nein, das ist doch Pink. Ja. Und dann wird das ein TikTok-Trend
0: jetzt gehen wir viral. Ja, jetzt. Ja, Omega schreibt. Ich wollte eigentlich nur die meinen Teil dazu beitragen, die 15,5 Kommentare zu erreichen. Mir kam soeben jedoch eine Frage in den Sinn. Gibt es irgendwelche Wörter oder Phrasen, welche ihr für, lange, für längere missverstanden habt, für längere Zeit? Ich komme darauf, weil mir erst vor einigen Monaten nach über zwei Dekaden Lebenszeit eröffnet wurde, dass Menschen mit Psychosen unter Wahnvorstellungen leiden und nicht ich immer dachte stets von Warenvorstellungen alarmiert sind. An der restlichen Statistik möchte ich aus Datenschutzbedenken nicht beteiligen. Ich möchte euch allerdings trotzdem nett grüßen und dann korrigiert er sich im nächsten Kommentar auch noch selbst. Okay, wir entschuldigen dies. Ähm, bestimmt. Aber ich finde das immer ganz schwer, sowas spontan aus dem Stehgreif.
1: Na also für mich ist ein klassisches Wort Bandscheibenvorfall. Ja. Weil ich oh, dachte, ja. also ich habe immer gedacht, das wäre ein Vorfall mit der Bandscheibe. Dass ja. irgendwas war mit der Bandscheibe. Aber es ist tatsächlich so, dass die Bandscheibe vorfällt.
0: Ähm, für mich ist es das Zwerchfell. Ich dachte immer, es wäre das Zwergfell. <lacht> ja.
1: ja. Gut, du warst ja mit Wörtern eh nicht so. Nee. Ähm, Markus Söder schreibt, ähm, da ich aktuell die alten Folgen nachhöre und in diversen Andi davon Andi äh, von Micke gebasht wird, weil er angeblich wichtige Filme noch nicht gesehen hat, und der Andi nun so weit manipuliert hat, dass dieser quasi sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, um diesem Druck nachzugeben, wollte ich an mal den Rücken stärken und mich selbst outen, noch keinen der folgenden Filme, bzw. der folgenden Reihen je gesehen zu haben. Star Wars habe ich einen gesehen Im Kino sogar. Herr mhm. der Ringe habe ich nicht gesehen. Also, das ist mein Kommentar, jetzt dazu möchten ich nicht, äh, ja. erwähnen. Also, Herr der Ringe habe ich nicht gesehen. Harry Potter habe ich jetzt alle gesehen. Irgendeinen Superheldenfilm habe ich jetzt auch viele gesehen. Fight Club habe ich auch noch nicht gesehen. Forrest Gump habe ich gesehen. Pulp oh, Fiction habe ich auch gesehen. Wer den nicht gesehen hat, ist dumm. Matrix. <lacht> <lacht> äh, Matrix habe ich auch nicht gesehen. Inception habe ich einen Teil gesehen und dann ausgemacht, weil es zu langweilig, schrägstrich mir zu kompliziert war. Endlos weitere, äh, endlos viele weitere vermeintliche Klassiker. Vermeintlich ist auch gut. Ja. ja. Also Anni, du bist nicht allein, es ist völlig okay, deine Lebenszeit nicht mit unnötigen Filmen zu verschwenden. Gut. Was heißt denn mit unnötigen Filmen zu verschwenden? Entschuldige, aber
0: es ist halt auch Eskapismus und es muss auch okay sein, irgendwie, wenn man das genießt, es hat ja nichts damit zu tun, dass man es verschwendet. Und unnötig finde ich bei Film, Büchern, Musik eh irgendwie ein schwieriges Wort. Was ist ja, so schon lang. nötig? Ja. Ja, dann kann wir die Kunst ja gleich noch ganz abschaffen oder nicht?
1: Ja, wenn auch ganz viele Leute sagen, das ist ein sehr guter Film, jetzt in dem Fall, ähm, vielleicht will man dann auch einfach verstehen, warum die Leute das sagen, dass das ein guter Film ist und man guckt sich den dann trotzdem an, obwohl man vielleicht jetzt nicht so Filmfan ist, aber man versucht halt mal zu verstehen, deswegen gehen ja auch Leute in ein Sternrestaurant. vielleicht gar ja. nicht, weil sie jetzt so Essen, so gutes Essen so geil finden, aber sie wollen halt verstehen, was ist eigentlich gutes Essen? So.
0: Ja, und füllen dann ganzen Podcast damit. Genau. So, ja. Chris Master, Andy, ich fühle mit dir, bei mir ist es das rechte Auge, weshalb welches nur so halb mitguckt, beziehungsweise ist alles extrem unscharf. Beim Sehtest sagt der Arzt jedoch, dass mein Hirn das kompensiert und ich deshalb trotzdem mehr schlecht als recht 3D sehen kann. Fra Farbeinschränkungen
1: gibt es dadurch aber nicht. Aha. Siehste? Mhm. Bin ich nicht alleine. So. Äh. Willis witzige Welt voller Wortverwirbler, schreibt, äh, der witzige Willi entsendet wortverwirbelte Grüße an euch, warte. Okay. Oh also ich, soll, Sollen wir direkt weitergehen? <lacht>
0: Komm, gib ihm eine Chance.
1: Äh, während ich, wie jede Woche, mit vollem Genuss eurem Podcast lauschte, kam in meinem Geiste die Frage auf, ob Mickel, da ja begnadeter Erfolgsautor, schon einmal darüber nachgedacht hat, Geschichten für Kinder zu schreiben. Spontan hätte ich dabei Inspiration von Piggledy und Frederik parat. Man könnte somit vielleicht die Figuren an Dickel und Mikandi schaffen, die ständig neue und aufregende Abenteuer erleben. In einer Ausgabe wären beide dann beispielsweise bei Rhabarbera Böhne-Scherger im TV zu sehen, wo sie dann darüber reden, dass sie beim Filmdreh des neuen bames john matt Ban und Mergeler ankel retten die welt films dabei waren. Falls auch irgendwann eine Illustration angefertigt werden soll, so könnte man sich zumindest für einen Dickel an den gartik folgen der Meat Peets orientieren.
0: Also manche Kommentare machen mir wirklich Angst, bin ich
1: ehrlich. Ja. <lacht> <lacht>
0: Lucifer schreibt, ich bitte um Erklärung seitens der ESC-Profis. Ich dachte immer, die Band heißt Eskimo Callboy, ihr sagt aber Electric Callboy. Gibt es einen Unterschied oder war das Rebranding, weil echte Eskimos die Musik nicht gefeiert haben? da einfach mal zu, auf dem YouTube-Kanal von Electric Korber gehen. Die haben da sogar ein langes Video zu gemacht, wo sie das erklären und so. Und ich glaube, das ist viel besser erklärt, als wenn wir das jetzt hier irgendwie im Podcast versuchen.
1: Ja. Sehr das gut.
0: war Folge 240, The First Influencer. Die große Peter-Frankenfeld-Saga. <lacht> vielen Dank, dass ihr zugehört habt. <lacht> äh, vielen Dank, Andi, dass du dabei warst. Und deswegen gehören dir jetzt auch hier die Schlussworte. Oh Mann, Alter, ich muss mir immer
1: einen Scheiß aus den Fingern saugen. und aber ja, du bist das vorgewarnt. Ja, aber da, da, nee, das vergesse ich immer. Das fällt mir immer erst in den letzten zwei, drei Minuten ein, dass du das immer so abmoderierst. Dann muss ich mir irgendwas überlegen. Ey, Leute, kauft keinen Bärlauch. Das schmeckt echt scheiße. ist du könntest super scharf. Piano
0: spielen? Das wäre deine Chance, einfach Piano zu spielen. Nee,
1: das ist, nee. Ich kauf keinen Bärlauch. Also unterstützt, oder lasst Mickel den Bärlauch. Das, so kann man es auch sagen. Lasst, sonst wird der, hier stinkig im Podcast, da habe ich keinen Bock drauf.